0: Boa noite. Qual que é o nosso objetivo? Conversar sobre a questão da necessidade de um sono reparador para a gente poder ter um bom dia de trabalho. Estou com a professora Fernanda Camargo, fisioterapeuta, e é uma estudiosa da fisioterapia respiratória no sono. Claro. E tô convidando ela para a gente conversar sobre essas alterações do sono e no nosso dia a dia, que a maioria está em home office, né? É o seguinte, eu ia a primeira pergunta, né? É assim, é assim, qual que é a principal, de repente, alteração do sono né, no dia seguinte para o home office? A gente sente né, que a gente fica mais lento, o raciocínio mais, não vou dizer mais lento o raciocínio, mas demora para pegar, então você não tem, a gente tem menos agilidade, às vezes falta memória, são essas coisas que eu sinto. Agora, na parte de estudo que você desenvolve na academia, tal científica, na, na questão da liga do sono, pra você contar um pouquinho pra gente essa repercussão, porque às vezes a gente leva o trabalho para casa, que já está em casa, né? A gente está trabalhando mais em casa, no home office, e a gente acaba dormindo, não vou dizer só mais tarde, mas a gente não tem uma qualidade de sono às vezes tão tranquila. Bom, eu falei um monte de questões que acho que você vai conseguir pensar Várias coisas para você conversar com
1: a gente Não, com certeza, primeiramente obrigada pelo convite, é sempre uma honra, pá. parabéns pelo seu trabalho E por todo essa, esse cuidado com a postura aí da galera É imprescindível mais do que nunca nesse tempo de home office cuidar da postura Eu mesma tô fazendo quiro porque é muito tempo sentado, né? E Enfim, hum. para falar de sono e home office, né? a gente sabe que a humanidade como um todo já vem sofrendo de privação de sono, desde que se estabeleceu a luz elétrica, é, a gente não tem mais de evoluir tecnologicamente, a industrial, agora aí teve a internet, agora a, a internet das coisas chegando aí, né? a, a revolução 4.0, e tudo isso atrapalha. A gente é, começou artificial e a partir daí se privar do sono, que deve ser um terço da nossa vida fisiologicamente. E a gente acaba saindo disso. O um home office veio para sacramentar de vez, porque o sono ele é rotina. né Para você ter um bom sono, você tem que ter uma boa rotina, uma boa higiene do sono. E quando você é, não se expõe à luz solar, por exemplo, porque você acaba não saindo de casa por conta da pandemia, por conta de estar em home office, você perde aí o seu ritmo circadiano adequado. Então, é, a gente acaba tendo o jet lag social que a gente fala. Né? A gente acaba indo dormir mais tarde, e a gente acaba perdendo a noção do horário de trabalho, a sobrecarga de trabalho aumentou, né? principalmente para quem trabalha em multinacional, em home office, enfim, toda, toda e todo esse cenário de instabilidade, de medo, né, tudo isso contribui para que você leve os problemas para cama. Então esse jet lag social que quando a gente tem o jet lag tem o jet, a gente viaja e não consegue se adaptar ao horário daquele lugar né, que a gente está, não, não, seja que país for. E o jet lag social é isso, a gente acaba indo sempre dormir um pouco mais tarde é, e, a, e você não consegue dormir naquele horário que você costumava dormir porque você está mais hipoativo, você às vezes está trabalhando e comendo na cama e aí a cama, que devia ser só um lugar para dormir, acaba virando seu escritório, seu restaurante... E a gente sabe que né, a realidade do brasileiro é né, todo mundo que pode ter um quarto Mais uma sala E todo mundo em casa As crianças fazendo homeschool Então isso atrapalha demais aí, né A melatonina, que é o hormônio indutor de sono Se ele tiver uma regularidade De periodicidade de horário Todo dia naquele horário Ele vai ser liberado Se você estiver na escuridão absoluta Por pelo menos 15 minutos Então... É, toda, toda essa questão de higiene de sono aí no, no home office fica prejudicada, de fato. Não é só a coluna, né? A coluna
0: acaba não aguentando no dia seguinte, porque todos esses hormônios acabam influenciando né, na, no disparo de outros hormônios, né, Fê? E aí que é o problema, né?
1: Nós temos hormônios que são tempo de sono dependente, como o GH, por exemplo, inaleptina, que é para controle de saciedade e apetite. A gente tem hormônios que são liberados só em determinada fase do sono, né? Então a gente tem a arquitetura do sono, que seria a fase 1, 2 e 3, que é a mais profunda. Depois vem o sono REM, que é quando a gente sonha, que a onda cerebral já está mais rápida, mais parecida com o acordado, né? E se a gente não conclui né, essa, essas fases, que não são necessariamente cíclicas, mas a gente sabe que na primeira metade da noite predomina a fase 2 né, e um pouco da 3, e na segunda metade da noite predomina um pouco mais o REM. Se a gente não tem essa arquitetura de sono preservada, a gente tem é, prejuízo hormonal, né, o nosso cérebro está <risos> hiperativo, certo? apesar das ondas estarem mais lentas, né? Eles têm outros mecanismos aí que influenciam a liberação de hormônios Então é, é, é bem prejudicial a gente atrapalhar essa arquitetura do sono Alterar dormir né? A gente fica agindo como se fosse uma insônia de início de noite né? Alterando a fase, né? tendo um atraso de fase aí para dormir E tudo isso prejudica a nossa fisiologia do sono Que é pouco falada ainda nas universidades mas é fundamental para o bem-estar, né? governa o nosso bem-estar como um todo né? Uma noite de sono mal dormida já gera um cansaço enorme, imagina isso por várias noites né? A gente considera insônia é, crônica quando a gente fica 30 dias dormindo mal, por exemplo né? Então a gente tem que ficar alerta e intervir o quanto antes para que, que essa qualidade de sono seja restabelecida. E a medicina do sono vem evoluindo muito aí, então é, é, a gente tem várias já formas de intervir, mas a primordial mesmo é a rotina, né? E no meu caso, é, é, o meu foco é na apneia do sono, nos distúrbios respiratórios, que é o nome da pós, inclusive, fisioterapia respiratória nos distúrbios ventilatórios do sono, e, e no caso a apneia do sono, ela gera vários microdespertares ou despertares, queda de saturação recorrente à noite, né? Durante uma hora, às vezes de sono, a gente tem paciente que tem 60 episódios de apneia. Então imagina isso numa noite, numa semana, num mês, num ano. Os artigos mostram que a gente demora 10 anos para descobrir a apneia. Então, é é uma doença também que causa bastante é, acometimento cardiovascular. Hein?
0: Problema de memória também, né, professora Fernanda? né? Pacientes que vêm para eu tratar a postura, que aumenta a irritação. Ele, é o que você falou, não é que o cérebro não está ativo, ele está hiperativo. Então, a gente às vezes não consegue nem se concentrar em determinada atividade. E eu percebo que esse cansaço mental, da fadiga mental, acaba vindo para o corpo. E aí que vem o desgaste de articular, desgaste muscular mesmo, no sentido de ficar muito tenso, né? E parece que vai retroalimentando, um acontece e o outro também não vai bem, o outro não vai bem o outro também não relaxa. Aí acaba entrando, nem sei se era, não era nem pauta da gente, mas em medicações de relaxantes musculares, analgésicos musculares... É, e para tentar melhorar E aí de manhã toma algo, sei lá, cafeína, algo estimulante, né? para conseguir ficar acordado E aí começa uma bagunça, né? Uma opoféia, é. assim uma bagunça. Uma ep... É o ciclo é.
1: sem fim aí, né? O que acontece é que você tem essas interrupções no sono A melatonina que devia entrar, né? A curva inversa da melatonina aumentando Depois das 6 horas da tarde com o cortisol, que é o hormônio do estresse, diminuindo, isso não acontece. Quando você tem o microdespertado, as apneias ou insônia, o cortisol fica lá em cima, que é o hormônio do estresse, você fica em alerta né, durante a noite, e isso gera várias consequências também. Né? A gente tem um organismo aí inflamado, né quando a gente tem o cortisol aumentado. Então, é, isso gera, é o paciente clássico de apneia do sono, ele chega no seu consultório estressado, irritado, agitado, reclamão, sem paciência para nada, e é, é, é a fisiologia dele que está alterada, então é normal a gente esperar isso desse paciente. Então, às vezes, muitas vezes a gente corrige as apneias, a gente corrige também essa questão aí, por exemplo, do cortisol, né, e cada vez mais é feito esse uso indiscriminado aí de medicação, a gente sabe que a melatonina não deve ser tomada de forma alguma sem prescrição médica, de um médico do sono, né? Existe essa especialidade e porque a melatonina exógena pode atrapalhar a liberação da endógena, né? Como, quando bem aplicada, ela é muito útil, mas se mal aplicada, é, ela gera danos aí e, e a longo prazo isso pode se tornar irreversível, né? A gente... Também tem os trabalhadores em turnos que trocam o dia pela noite para trabalhar, né? quem trabalha em hospital, por exemplo, e a gente sabe que o organismo nunca se acostuma a ficar acordado à noite. Né? Então, mesmo que ele durma no dia seguinte, a gente tem os estudos mostrando que os trabalhadores em turnos não dormem mais que quatro horas no dia seguinte. Então, a gente esperaria em, em torno de oito horas com um sono normal, ele só tem metade disso, e olhe lá, ainda no, no dia seguinte, com todo o barulho da casa, agitação, né? Então, tirando o GH, que é tempo dependente Todos os outros hormônios são alterados né? Se ele dormir trocando o dia pela noite Então, é complicado aí eu falo que a gente tem uma pandemia de sono Muito maior do que a, a pandemia do coronavírus A gente tem um bilhão de pessoas com problemas para dormir né? Então, no uhum. mundo aí saiu um artigo é, Um bilhão da população mundial aí tem problemas para dormir então, está muito ligado também à depressão, a estresse, né, estresse emocional. E a gente está sobre essa pressão da pandemia aí. Já tem vários estudos também mostrando o quanto isso afetou a qualidade de sono da população, e em especial do profissional da saúde, né, que acaba sendo o cara que tem menos saúde ali, que está mais exposto ali, pedindo, pelo amor de Deus, as pessoas ficarem em casa. Então... É todo um contexto aí que gera essa pandemia de sono, que a gente diz que, que mereceria a atenção é, igual a do coronavírus, porque inclusive o sono reduz a imunidade. Tem vários estudos mostrando que se você dormir bem na noite anterior a tomar a vacina, os anticorpos são gerados de forma adequada. Se você dorme mal, você não tem anticorpos. Né? Tem a da, da hepatite A tem um estudo clássico dessa vacina. Então veja só como o sono influencia. E você falou a questão da memória também. Então não adianta você, né, a gente tem orientado aí até alunos pré-vestibular, né? Eu vou passar a noite estudando. Não, vai dormir, porque é ali que tem a sua sedimentação da memória, a lentificação da onda cerebral, tem toda a, a fixação do aprendizado. Então é todo um contexto aí, uma coisa leva a outra acaba virando uma bola de neve essa pandemia de sono, pá. Sim.
0: E é interessante a gente observar que a gente vai se descuidando, e a primeira coisa que descuida, não que é primeira, né? acho que não tem a primeira, mas uma leva a outra. Aí não dorme tão bem, e é o que você falou, daí o hormônio cortisol aumentado gera um corpo inflamado, esse corpo inflamado tá hábito por alguma coisa. Aumenta a vontade de comer doce, não sacia mais nada, aumenta o a indisposição, que eu digo, de humor, sempre quando a gente fica indisponível para o outro, o outro vai falar com a gente, a gente já está mais é, irritado, sim. como está todo mundo em casa?
1: Existem os dormidores curtos, que se dormir a fisiologia do sono dele, se ele dormir cinco horas, tá, tá bom. E tem os dormidores longos, a sua cronobiologia, que a gente que entre aspas aí é o relógio biológico falado vulgarmente. Mas depende da sua cronobiologia, se você também é mais vespertino, mais matutino, isso também altera e a gente tem cada dia mais que considerar essas características cronobiológicas. Então sim, é possível que se você dormir só cinco horas e você se sente bem, né, que você, é, não, você conseguiu completar a sua noite de sono mas a maioria da população aí precisa dormir é pelo menos sete horas, oito horas, né? A gente traduz um terço da vida dormindo para um terço do nosso dia. E aquilo que você falou, pai, em relação à dor, à tensão, né? Também acontece muito. Tem vários artigos mostrando a hiperalgesia, a algesia que a gente fala, né? E tem lá é, dormiu menos de três horas é, parece fibromialgia de tanta dor. Por quê? Porque é, durante o, a, a fase 3 a gente acaba tendo a hipotonia muscular né, durante a fase 3 do sono e durante o REM, olha que curioso, que é quando a gente sonha, a gente tem atonia muscular. Então esse músculo fica completamente atônico, porque imagina que você sonha e você executa aquele sonho então o organismo é tão perfeito que nessa hora a gente tem atonia muscular na hora do sono REM para você poder sonhar às vezes, esse sonho que está caindo. Você sonha que está tomando alguma ação, mas seu corpo não reproduz aquilo que você está na sua cabeça. Olha que fantástico. E quem não completa essa arquitetura do sono, fica com dor. Por conta também de não ter esse relaxamento muscular, essa hipotonia, essa atonia, né? digamos assim.
0: É, eu não sabia disso, desse tempo de horas e essa atonia muscular. Isso é importantíssimo, porque realmente é quando a gente consegue relaxar,
1: né? Sim, com certeza, tudo isso deve ser levado em consideração, e quando a gente tem o paciente do sono, eu falo que é o paciente mais múltiplo, que... então não adianta eu querer só saber fisioterapia respiratória do sono, colocar o CEPAP não, eu preciso entender essa fisiologia o que que tá alterado eu sou fisioterapeuta, eu vou me preocupar com toda essa visão holística do meu paciente né? então no nosso curso a gente procura é, discutir muito isso a fisiologia normal, a fisiologia alterada a fisiopatologia das doenças do sono, que ainda são pouco difundidas né, no Brasil, e, mas vem crescendo. aí A gente já está com a pós, já faz dois é, anos, indo para o terceiro, terceiro ano, indo para a terceira turma. Agora estamos lançando também no formato híbrido né, de distúrbios do sono, para não só para o fisioterapeuta, mas para qualquer profissional da saúde, porque falta isso na formação do profissional. A gente devia vir com isso da, da, da graduação, e eu fiquei Sim. indignada quando eu descobri esse universo do sono Aconteceu isso lá no Incor, quando eu estava fazendo a pós em cardiorrespiratória Que eu passei pelo laboratório do sono com o doutor Geraldo Lourenço E eu fiquei fascinada, eu falei, gente, a gente respira à noite, olha só Não tinha parado para pensar, é tão automático, né? O coração <risos> e o diafragma são músculos que não param nunca Então, à noite a gente tem que dar... Um tempo para eles né? As apneias, por exemplo Geram queda de saturação periférica de oxigênio E aí é, O coração tenta compensar isso Essa falta de oxigenação Batendo mais rápido, mais vezes né? Por minuto E a pressão arterial aumenta Para aumentar a velocidade com que esse sangue Com baixa oxigenação circula Então é, a gente tem muito acidente vascular Cerebral, encefálico à noite Muito infarto à noite né? Morreu dormindo, ai que bom, não, provavelmente morreu com falta de ar, né, então é muito importante a gente se atentar a tudo isso e é, essa especialidade do fisioterapeuta respiratório é, contribui em todo o bem-estar do paciente, né, então é, a gente tem uma colega que faz até o personal do sono, que ela cuida da postura, ela nos ajuda, né, muitas vezes... A melhorar, porque ainda eu vou lá e coloco um CEPAP, mais um, uma coisa para esse paciente dormir, às vezes ele tem uma insônia associada, ele está com dor, né? Eu preciso fazer uma avaliação mais global, né? uma higiene do sono nesse paciente, para que ele reestabeleça uma rotina, de repente um diário do sono, para que ele escreva, por incrível que pareça, e deixe os problemas em outro cômodo da casa e vá para o quarto só na hora de dormir. É uma coisa simples e que às vezes contribui demais, né? Então a gente tem todo um contexto aí de terapia cognitivo-comportamental com psicólogo, o aparelho de avanço mandibular com o dentista, o nutricionista também cuidando dessa parte de, de, de ganho de peso, né? Para controlar isso. O médico fundamental, muitas vezes, dando alguma medicação é, para induzir o sono, às vezes, no nox, por exemplo, no início do uso do CEPAP. E, é, falando de apneia do sono, que é uma doença que atinge aí, 33% da população de São Paulo, que é o que o fisioterapeuta respiratório maneja muito, é imprescindível a atuação do fisioterapeuta. Porque não adianta o paciente ter o CEPAP na mão, que o botão mais importante do equipamento é o fisioterapeuta que programa, que adapta e que acompanha lá no Vitaler, que é da, uma atividade da Liquid Health Care Que eu tenho muito orgulho aí de pertencer E fazer parte do time A gente faz isso agora em 20 clínicas Então a gente tem milhares aí De pacientes E a gente vê que para manter ele ativo no tratamento O grande diferencial não é ele ter O melhor equipamento, ele ter a melhor Assessoria, a melhor assistência De fisioterapia respiratória do sono né Que lá a gente chama de consultor respiratório Então É um universo enorme aí essa área de, de sono e de fisioterapia respiratória do sono e que vem crescendo agora a gente teve finalmente o um notório saber né em fisioterapia do sono pela ABS pela a, a sobrafira aí, que eu tive a honra de conseguir conquistar aí e poxa eu fiz um overview aí de tudo que eu já fiz nesses últimos 15 anos eu até eu nem sabia né eu tive que pedir certificado de aula que eu dei lá em 2015 que eu nunca tinha pensado em pedir, e, e foi legal ver, ver essa evolução, e agora a gente vai, deve abrir, né, o Cofito deve reconhecer como uma especialidade, e depois abrir a prova aí o pro título de especialista, então fiquem atentos aí, pessoal. Ah, é meu cantinho tá aqui, maravilhoso, que trabalha com a gente lá na Vital Clinic do Rio, é, que além de tudo ele é animador de escola fia, de
0: samba. Amiga, Eu tenho essas coisas, eu arrepio, ó. Que orgulho, <risos> Fernanda. Que orgulho de você. Nossa, senhora. E eu sei o quanto você batalha, né, pela profissão e pelo bem-estar das pessoas, né, em transmitir essa informação que você está falando que seria tão importante a gente ter na graduação, porque eu não tive, você também não teve. Eu tive, eu tive uma formação muito boa. Mas eu acho que naquela época também não se olhava para muitas coisas. Estou formada há 22 anos, né? Então, não se olhava para tanta coisa. Então, assim, é uma batalha, acho que, de cada profissional e a equipe multidisciplinar, multidisciplinar atuando, né? Nessa. Que eu falo muito dessa questão horizontal. Não é que esse é mais importante que esse, que esse. Não, tem as suas responsabilidades. O médico prescreve, lógico, a, a medicação X. Ele tem uma responsabilidade importante, porque vai tomar o remédio à toa, né? o psicólogo prescreve a conduta né? desses rituais, assim, a gente trabalhando em conjunto. Quem ganha são dois, eu acho. O próprio paciente ganha, mas nós, profissionais, ganhamos muito. Porque a gente não sabe que existe o outro lado. Né? É igual a estudar geografia, matemática, língua portuguesa, todos se conversam. Né? A gente precisa de uma formação recheada ali. E na, e na equipe de saúde, de pedagogia, de, de várias né, áreas, a gente precisa se conversar. Eu achei fantástico Perfeito. o que você falou, e olha que você <risos> pode fazer esse overview seu, eu acho isso importante para a nossa maturidade, não que a gente... Mas para a gente perceber o quanto que a gente trajetou. Porque você não chegou aqui agora, né, Fernanda? A gente, você já está aqui estudando muito. E, olha, é. eu estou mudando um pouco a pauta, mas... É essas esses insights de você estar tá lá na cardiorrespiratória, perceber o um insight, né? Isso é muito saudável, isso é muito legal, porque é aí que despontam, a, a, eu acho que a nova tecnologia vem desse, no, desse notório saber, realmente, que é o um nome belíssimo, da gente perceber essa, essa associação de... de da, da, associação das disciplinas que promovem essa... essa responsabilidade coletiva. Você entende? Que aí eu acho que constrói a, a educação em saúde. Enfim, Não. viajei um pouco, mas eu acho que, Não, que é certeza. importante né? eu de ver você aí, que eu vi você há dois anos, realmente, você comentou comigo, estou fazendo essa pós e está aí a pós com maior sucesso. Que delícia! <risos>
1: É, olha, tudo que eu pôr a mão, graças a Deus, tem dado certo aí, eu tenho que agradecer muito. E, e essa intercambialidade com os colegas das outras áreas é muito rica. No sono, então, não tem para ninguém, é como o Alexandre Canto aqui colocou, é um campo ainda novo que tem muito a crescer, muito, muito, muito. Eu brinco que a gente precisa de mais soldadinhos do sono, né, porque o fisioterapeuta não tem essa... essa formação e o CEPAP tá ali, os apneicos estão ali, né? Em cada 10 pessoas numa sala, 3 têm ou vão ter apneia do sono. A obesidade é a principal correlação com a apneia do sono. 90% dos obesos têm ou vão ter apneia do sono. A gente engorda para fora, se preocupa com a estética, mas esquece que a gente engorda para dentro. E com a evolução do Homo sapiens, né, a nossa via aérea está cada vez mais estreita. Então, você imagina essa via aérea deitada com a ação da gravidade, com a gordura aqui acumulada nessa região. O colapso é inevitável, né? A apneia, ela acontece de uma forma helicoidal aqui, né? Na, na glote, epiglote, uhum. na laringe, naso, na azofaringe. Então... É, tem, já teve muitas cirurgias que foram tentadas, mas nenhuma 100% garantida. Né? Até o Danilo Esguilar, que divide a coordenação da pós lá comigo, é um otorrino que opera, ele opera certeiro, mas é, ele opera poucos pacientes, o paciente certo. Né? Hoje a gente já tem os fenótipos da apneia obstrutiva do sono, por exemplo, em que a gente consegue é, randomizar, não é randomizar a palavra, mas é o paciente que vai responder a cada tratamento. Então, isso também já é um grande avanço, a medicina do sono vem avançando como um todo. Hoje a gente já tem a oximetria noturna para fazer domiciliar, que também foi adaptada agora para o Covid por conta da hipoxemia silenciosa, que está muito é, relacionada ao Covid, né? Você começa a ter queda de saturação antes de ter sintoma. Então também já tem vários trabalhos nesse sentido. E a oximetria é, noturna também na apneia do sono vem consagrar aí, porque o fisioterapeuta respiratório fica fazendo acompanhamento desse paciente pelo relatório do equipamento, mas a gente fica às vezes no escuro, porque melhorou o índice de apneia por hora, a gente trouxe dentro da normalidade, mas e aí? E, e a oxigenação, que gera toda essa repercussão cardiovascular? Como é que tá, né? Então a gente... Agora tem esse dispositivo de oximetria noturna que nos permite aí fechar a linha de raciocínio, né? Durante a pandemia também, a titulação de CEPAP, que até eu vou dar uma aula na, no, no, no Congresso Brasileiro de Fisioterapia, vou dar uma palestra sobre a titulação do CEPAP também foi feito, às vezes, domiciliar, né? Optou-se por não fazer a polisonografia por conta do risco, o paciente já alugava o equipamento direto, a gente colocava um, papichã né, com a pressão mais baixa, e se ele fizesse apneias ali, a gente já estimava a possibilidade dele ser apneico e já ajustava uma pressão, por exemplo. Então, essa medicina do sono vem evoluindo muito, vem mudando muito. É, infelizmente, com a pandemia, a gente não vai ter o Congresso Mundial de Sono aqui no Brasil agora, que seria no Rio de Janeiro. Eu estava animadíssima para esse Congresso Mundial. Essa é a primeira vez que ia ser aqui no Brasil, e mas vai foi postergado aí para 2022 aí tomara que, que aconteça e que tenha cada vez mais soldadinhos do sono aí de preferência fisioterapeutas <risos> para levar esse trabalho adiante né porque a gente una forças e trate o paciente mais globalmente pá.
0: faz muita diferença né porque é o que eu falo a gente não pode só ser assim a gente já está ganhando algum território das pessoas, entenderem que precisam caminhar, que precisam fazer algum exercício em casa, mas é difícil ainda, eu, vou... eu odeio essa palavra difícil, eu vou falar desafiador. É desafiador a pessoa ter essa prontidão, né? ela fica esperando muito a motivação, isso é uma coisa que eu converso muito com alguns colegas que trabalham com essa parte, até de RH, de psicó... são psicólogos, e assim, a gente ficar esperando a motivação ela não vem. Lembro muito de uma frase acho, do Drauzio Varela. Você não vai acordar com vontade de sair correndo. Você <risos> vai acordar com vontade de ficar na cama dormindo. Né? Então, assim, a gente precisa fazer algumas coisas, tomando consciência, organizando essa rotina, né? E, e isso muda tudo. Né? Isso realmente muda tudo. Então a gente tem que perceber um pouco, assim, eu gosto muito da palavra percepção, porque eu trabalho muito com a questão de corpo, consciência corporal, venho estudando isso há muito tempo. E a pessoa, quando ela está mais integrada, ela consegue olhar para os hábitos. Né? E uma outra coisa que eu falo, o hábito não nasceu com a gente, a gente criou o hábito. É, né? Então, aí depois a de força o tempo, do a força do hábito nos domina. Aí você fala, mas por quê? Ah, não sei, sempre fiz assim, mas espera aí. Né? Então, a gente essa questão então, de rotina, ela pode ser revista, não é fácil mas ela pode ser revista, né, com uma tomada de consciência. uma, Eu acho que é o primeiro olhar realmente para a situação e ver que ela existe. E aí que eu acho que é muito importante a equipe de psicólogos, enfim, de também de profissionais que estão as, é, não só ligados, mas antenados nessas relações. Por isso que é importante o fisioterapeuta, o enfermeiro, é, vários profissionais estarem em frente, porque a gente percebe muita mudança do da pessoa quando ela vai ter que ir para um hospital, né? Ou eu já acompanhei pessoas familiares em um hospital. Então a gente percebe a rotina como é difícil, né? E às vezes aquela rotina tá acontecendo hum. em casa a gente nem percebe,
1: né? Então, não
0: enfim...
1: É... Aproveitar, a, a atriz... Papa,
0: fala.
1: Oi? Fala, fala. A gente está no, no mês do, do Dia Mundial do Sono, né? Toda segunda, sexta-feira do mês de março, a gente comemora o World Sleep Day. E semana oh. que vem a gente vai estar tá fazendo o um Movimento sexta... Pró-Sono. Já é essa sexta, essa sexta... Não, na próxima sexta, que já é o World Sleep essa... Day. O World Dia é 19 de março, então. Isso. Ai, vai participar,
0: me manda que eu tenho que fazer.
1: <risos> Não, então, pelo Vitalera a gente fez uma parceria com o DIN Pés a gente tem uma ação que já é o sexto Movimento Pró-Sono. Que é em comemoração do Dia Mundial do Sono, aí para tentar conscientizar mais a população sobre a importância de dormir bem. E por isso que eu até fiquei com a agenda meio agitada, aí, porque é um mês mais agitado para mim. E... Mas enfim, estou muito feliz de estar aqui. E semana que vem a gente vai ter então pelo Vitaler né, da Air Liquide Brasil as lives. Vai ter live na segunda-feira, é, que sou eu também falando de higiene do sono. Depois, quarta e sexta, a gente vai falar de atividade física e sono. E também de como você reconhecer os sinais de um sono não reparador E na sequência vai ter uma aula de dança e depois na sexta uma aula de alongamento Porque a atividade física também é um indicador aí biológico para você dormir bem né? A liberação dos, dos hormônios da felicidade, a serotonina, enfim é tudo Ai, é, que contribui para um sono adequado, então é, calhou aí da gente ter essa oportunidade de falar bem nesse, nesse mês mundial do sono. Mas pode me falar a pergunta que você ia fazer, do, do Cris, né?
0: É, o Cris escreveu uma pergunta aqui, que é assim, ó. Qual a importância de um equipamento de CEPAP com oxímetro acoplado para registrar esses dados?
1: Perfeito. Eu estudo muito inovação também, né, atuando no marketing ali, então eu sempre faço o pensamento reverso. O que é imprescindível para a gente laudar, por exemplo, né, no fisioterapeuta não lauda ainda, mas é, dá um comum evento de apneia do sono? É a queda de saturação. Se esse paciente caiu a saturação ou também fez o um microdespertar, de acordo aí com a Academia Americana do Sono, na nova nomenclatura, né, ele fez um evento de apneia. As consequências cardiovasculares da apneia provavelmente são causadas pela queda de saturação. Então não adianta eu corrigir o índice de apneia e hipopneia, que se, por exemplo, tiver maior que 30 apneias por hora é considerado grave, se eu não corrigir a saturação de oxigênio. Porque às vezes o equipamento nos engana. Às vezes ele ainda está fazendo uma hipopneia, esse paciente ainda está tendo queda de saturação e ele acaba tendo a repercussão cardiovascular. Então é fundamental, talvez não precisa ser o, o equipamento com o oximetro acoplado, Chris, Cristiano, mas é, a oximetria noturna. Hoje a gente tem oxímetros que você é, faz separadamente do, do equipamento. Tem até uma amiga minha maravilhosa, a Thalita, que atua no Biologics, que faz é, essa mensuração da, da oximetria durante o sono, um equipamento bem fácil, você baixa um aplicativo no seu celular, eu já fiz, é maravilhoso, é tranquilo. E você tem uma noção se você corrigiu, além do índice de apneia e hipopneia indo para a normalidade, se você também corrigiu a queda de saturação, que é, como eu falei, a que gera a repercussão cardiovascular. Então tem o ciclo sem fim da apneia, né? Você adormece, a musculatura relaxa, lembra da hipotonia, que seja no sono REM, onde a gente tem mais apneia, obstrui. Alto oxigênio, aumenta o CO2 O sedatório fala Opa, meu, acorda aí Então, vem aquele ronco ressuscitatório Ou microdespertar Você acorda sem perceber Reestabelece, aí aumenta o O2 Reduz o CO2 Você volta a tentar dormir E aí é, Relaxa a musculatura, colapsa De novo né? Aumenta a, a, o CO2, cai o, o oxigênio e aí é um ciclo sem fim, e isso para o sistema cardiovascular é aparentemente muito lesivo, né? Porque até quando a gente trata a apneia do sono, a gente tem redução da hipertensão refratária. Às vezes a gente tem um paciente tomando três medicações para pressão alta e não consegue controlar. Quando a gente adapta o CPAP é tirar com a mão, né? A gente consegue reduzir até a medicação para pressão alta. E o cardiologista é um grande fã nosso e aliado aí nessa, nesse tratamento da apneia do sono também.
0: Claro, porque busca essa questão de autorregulação do organismo, né? Que interessante. A Júlia Oliveira perguntou: corrigindo qual forma? Entrei atrasada. Agora eu também não sei de onde que foi essa
1: frase. Corrigindo qual forma? Corrigindo a apneia? Será? Eu estava falando de corrigir ah, a apneia, apneia. né? Boa, que não boa, adianta a gente boa. corrigir o índice de apneia e hipopneia, né? Que a gente tem pelo exame de polissonografia como nível 1 de evidência científica e padrão ouro no diagnóstico, é a polisonografia. Então, é, a, a partir daí, a gente tem o índice de apneia e hipopneia, que a gente quer que seja menor que 5 apneias e hipopneias por hora, né, de acordo com a academia americana. Só que a gente tem até uma aula que a gente dá no curso lá com o Danilo, que é o IAH, além da a apneia do sono além do IAH, né, do índice de apneia e hipopneia, que é justamente o tempo que esse paciente fica desaturando o quanto às é, vezes ele saturou, qual foi a saturação mínima, o quanto isso pode ser mais lesivo do que em si né a, 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 a quantidade de apneia. Eu estou vendo que a, a Júlia colocou aqui qual o processo de desmame, e isso é uma pergunta muito comum no fisioterapeuta respiratório, quando ele vem lá do hospital, ele, ele põe a VNI, ele põe a intubação, a ventilação invasiva e ele quer desmamar, né? E a apneia do sono se trata de uma doença crônica ou obstrutiva evolutiva. Então, ele vai usar CPAP hoje, amanhã, depois. Então, é um tratamento aí que você tem que fidelizar seu paciente. É um paciente para a vida inteira. É um paciente muito legal de você tratar e fazer o follow-up, porque não existe desmame do CPAP. Ainda não existe nada que seja nível 1 de evidência científica para o tratamento da apneia obstrutiva do sono. Existem aí para apneia leve, moderada, até o aparelho é, de avanço mandibular. A gente pode até é, perder peso e perder, reduzir o índice de apneia e hipopneia, mas elas continuam ali o tratamento é o CEPAP. Então, é crônico, Júlia, não tem. Oh, é, não... é, a Ju se interessou.
0: Ju, a Ju chegou atrasada. A Fernanda, ela, tem, ela coordena uma pós-graduação só disso. Então, assim... Acho que ela está interessada. Procura a Fernanda para você perguntar, porque tem coisas assim, belíssimas para estudar nisso. Vale muito Com a pena. E eu acho que é uma outra área, né? Realmente assim, para quem está da cardio-respiratória, já vir, né? E tem assim uma atuação muito importante, né? Fê?
1: Sim. A Camila acho... perguntou ali na na pediatria, né? O recém-nascido ele tem um sono completamente diferente do adulto, né? É, ele tem o sono que a gente fala que é polifásico, que é igual do cachorrinho, do gatinho lá de casa Ele dorme várias vezes ao dia, fica mais tempo em REM E falando de apneia do sono e pediatria, a maior correlação que a gente tem é com síndrome de Down Porque eles são hipotônicos, né? Eles têm uma massa gorda aí mais predominante Então eles fazem muita apneia do sono, a gente tem até uma fisioterapeuta lá em BH que faz um trabalho lindo de adaptar é, pacientes com síndrome de Down tra a tratar a apneia do sono e mais uma vez também uma doença crônica evolutiva que você começa a tratar hoje e trata para o resto da vida, né, então é, é muito correlacionado com com a síndrome de Down e com as doenças neuromusculares, né também é, acontece isso de, de ter a apneia central, que é um outro tipo de apneia que, que é a apneia complexa né? que a gente não vai Entrar nesse contexto é. agora Que eu nem sei quanto tempo a gente tem É, é
0: daqui a pouco ah, Ela está perguntando quem, é Fê? É uma ah. profissional
1: de BH De BH Luiz Helena, minha amiga Da Home Hosp, queridíssima O Canto colocou ali Pós no Rio, agora a gente tem a pós híbrida Em Distúrbios do Sono, que é Online com um módulo só presencial Ali a gente vai se desdobrar Eu, Danilo Esguilar, é a equipe de professores para levar esse conhecimento de forma híbrida e online para vocês, tá? Tem muito o que aprender, né? A gente de tem dólar. muito o que discutir. Sim,
0: sim. É, a gente está finalizando, Fê. Eu queria te perguntar: assim, você comentou dos sinais da percepção. Como eu trabalho muito com essa percepção, seria interessante a gente fazer um link com isso se você puder elencar algumas coisas tranquilas, uhum. assim, né?
1: Vamos Alteração lá. de humor. Irritabilidade, aquele cara que chega no seu consultório Sem paciência, estressado Ele não tem paciência, ele não quer te ouvir Ele tá com cortisol lá em cima, não é culpa dele, gente É a fisiologia dele que tá alterada é, Ele sente que engasgou a noite Que faltou o ar Que ele acordou engasgado Então pode ser apneia Dores de cabeça ao acordar né Porque às vezes a gente não percebe que a gente tem apneia Apesar de ser um, você ser um roncador Se você não tem um companheiro do lado para te dar um cutucão Você não sabe que ronca né? E a gente lança a mão de vários questionários de sono, como o questionário de Berlim, que são três categorias que você pode aplicar facilmente, qualquer profissional pode aplicar no seu consultório. É um questionário validado internacionalmente para triar a do sono, por exemplo. Então tem três categorias, uma que avalia ronco, o cansaço diurno e a, a, se tem a pressão alta ou o IMC maior que 30 por conta da correlação da apneia com com a obesidade, e tem um questionário, a escala de Epworth, que avalia o sono como um todo, que são 10 perguntas fáceis em que você pergunta o seu paciente qual a chance de cochilar em determinadas situações, né? então é, a gente tem os questionários aí, fora a sintomatologia né, desse paciente cansado, hipersonolência diurna, empresário que dorme no meio da reunião, executivo, que dorme também em meio de reunião, queda de produtividade, também,
0: né? É importante, queda de produtividade e a pessoa cada vez mais fica irritada, né? Porque ela quer produzir, não consegue, né? E vai alterando, né? Tudo isso. Nossa, Fê, que máximo. Adorei, 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 adorei. Eu vou finalizando, então, gente, aí a Julie tem mais uma pergunta aqui, não sei se dá para responder. É, paciente bipolar, difícil diagnóstico, tem alteração de sono? Do sono.
1: Sim, com certeza, tá, tem muita relação com depressão, com ansiedade, com bipolaridade, tudo isso altera o sono, todas essas doenças emocionais, né, psicológicas, tudo afeta o sono. A primeira coisa que você fala é nem dormir essa noite preocupado, né, então também é, não é minha área de estudo, mas já, a gente tem algumas aulas também focadas na bipolaridade aí, que, que os professores da área de discorrem sobre né, sobre todas essas correlações de doenças psiquiátricas com, com distúrbios do sono e está muito relacionado.
0: Olha só, pessoas que nem imaginam que tem uma pós nisso para estudar, que é um grupo para estudar, procura a Fernanda. Fernanda Camargo é referência nisso e eu só tenho a agradecer. Então, sexta que vem eu quero participar aí dessas... La... Não, só sexta. Segunda, me manda depois os prints, a gente se fala, vou publicar nos meus stories para alguém seguir também, e que mais que eu te falar? A Fernanda me, me mandou dois artigos, eu vou colocar lá no Telegram, no meu Telegram, é só entrar lá também, depois a gente faz uma discussão sobre isso. Nossa, Fê, muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu sei que você está correndo bastante esse mês, mas fiquei feliz da gente conseguir ter se encontrar. Estamos desde o ano passado, desde dezembro, eu estou atrás de você.
1: Verdade, para mim é sempre uma honra, pá. Obrigada, parabéns pelo trabalho, segue firme aí. E vamos lá, cuidar do sono da galera, né? Teve aquele episódio da fisioterapeuta que, que acabou tendo um episódio de sonambulismo e, e morreu, né? porque Porque dormiu em outro eu dormi lugar. Isso. Também Nossa, por conta que... da. Do estresse que ela passa lá na ATI do Covid a alterar o sono, né? Então veja só. E tamo Eu junto vou... aí, pessoal. Obrigada. Hein? Muito boa, bem, boa gente. Isso. Muito
0: obrigada por você teve com a gente. Obrigada, obrigada a todo mundo. A vocês, um beijão.
1: <risos> Valeu, Outro. pessoal. Boa noite. Até bem. a próxima.